0: Muy bien amigos de Americano y más, estamos nuevamente en una edición, ahora ya platicando un poquito de lo que es el Super Bowl, los equipos, eh, cómo llegaron, una edición casi casi de Super Bowl después de que concluye eh, la temporada de, de fútbol colegial, que se va a extrañar, créeme, un buen, después de que tratamos de ver el Senior Bowl, nos venden el juego de estrellas, pero sin duda alguna eh, no deja de, de ser... Ese huequito que se nos que se nos va del de, de americano que tanto queremos, ¿no? Así es, episodio 16,
1: final de temporada, de la temporada número 1 de, de Americano y Más, su podcast. Vamos a empezar la, la segunda temporada con la LFA, la XFL y con el... Habíamos dicho anteriormente que íbamos a empezar con el draft. Ah, sí. Con el sí, draft es, que Está programado va? más o menos para finales de abril. 23 de abril es, sí. el, es el draft ahí estaremos oficialmente empezando la segunda temporada muy probablemente los, los capítulos que nos aventemos de XFL pues serán
0: 1.1 sí, no, y vamos a estar como quiera transmitiendo una que otra cosa que sepamos entre los equipos, porque Así por es. ejemplo eh, saldrá la agencia libre ya ha
1: habido movimientos hay también.
0: movimientos, por ejemplo los riders se van a Las Vegas Así o sea, es. hay movimientos que todavía podemos discutir aquí en de en americano y más, Así y no es. se nos desesperen vienen muchas cosas obviamente para para platicar con ustedes.
1: Claro, el final del Super Bowl simplemente es un un compromiso que llega cada final de temporada en la AFL, que es lo que nos tiene aquí. Termina un partido muy cerrado, competitivo hasta el cuarto cuarto, definitivamente muy buen Super Bowl para mí, mucho mejor de las últimas ediciones. Este estuvo cerrado, este estuvo, estuvo todo. Tuvo entregas, tuvo intercepciones, tuvo golpeo, tuvo acarreos, tuvo pases largos. No le pides nada a este este Super Bowl.
0: No, y la verdad, eh, la mejor ofensiva demostró por qué es la mejor ofensiva. La mejor defensiva mostró también sus armas. Hubo eh, intercepciones, obviamente, de la defensiva de, de San Francisco. Hubo grandes jugadas, los bombazos de Mahomes a la ofensiva. Grandes corridas, o sea... Siento como que todo el, todo lo que corresponde a sus características de juego Se vieron reflejadas en el Super Bowl Y me parece que eso es lo que lo hizo más atractivo Vimos a San Francisco pegando duro, interceptando eh, Pegándole a Mahomes Vimos también a, a, in, eh, a la ofensiva de, de Kansas City eh, Con los pases largos que los caracterizan Corridas muy buenas, Kelsey anotando Entonces me parece que todo fue una actuación redonda para los dos equipos los dos equipos cumplieron en sus dos facetas, tanto como la mejor ofensa como la mejor defensa, pero no deja, de, pero sabemos que tiene que haber un ganador y ahora se lo llevó los Kansas City Chiefs. Sí, de, de esto y más estaremos
1: ampliando más adelante en el desarrollo del podcast, mientras ahorita es el el segmento de saludadera de lo que vamos a platicar. Platicabas bien de la NCAA, en este, en estos momentos ya están haciendo ya lo, las fra- los equipos, ya no, no podemos decir franquicias, son equipos sí, universitarios. Son... Los equipos universitarios ya están comprometiendo nuevos jugadores, ya están escauteando nuevos jugadores desde la prepa, los jugadores que vienen que, que en el Spark, el, el, el ranking que habíamos, que decíamos del Spark. Ya están tratando de comprometerlos en este tiempo que es de off-season para la NCAA. Eh, son de scoutear jugadores, de ver quiénes son mejores, quién resalta en sus posiciones, quiénes son All-American, vamos a ponerlo de esta manera porque no existe en, en, el, en la prepa, pero eh, tra- tratar de, de contratar o de armar un nuevo equipo para la próxima temporada, en eso, en eso se encuentra
0: la NCAA ahorita. Sí, y ver obviamente por ejemplo todas las generaciones de senior que son los que cumplen su cuarto año de elegibilidad para poder seguir jugando en la NCAA eh, todos esos eh, se van y entonces va subiendo lo que son los novatos, los juniors los freshmen, todo ese tipo de jugadores para rearmar nuevamente el equipo y que no se vea tan mermado en caso de que te llegue a faltar algún, algún liniero que es donde te puede pesar, algún linebacker que siempre son in, in, indispensables en cualquier categoría o cualquier división dentro del, del colegial y esto es muy importante porque a veces también quizá veamos un poco más adelante cómo un jugador de tal universidad eh, fue a ser, buscó a lo mejor salirse porque no tiene juego, se ubicó en alguna otra universidad que es totalmente posible, son alumnos y se pueden transferir a la universidad que quieran si no están conformes con su juego y obviamente pues les van a mantener sus becas. ¿no?
1: Así es, eh, como bien dices, mucho de lo que pasa también en el off-season de la NCAA que los jugadores que no tuvieron oportunidades, como bien señalas, buscan equipos en a lo mejor divisiones más inferiores o medianas. Para tener repeticiones, para tener desenvolvimiento, para tener un, un mejor, que sea vistoso, sí. para tener números al final del año, porque a lo mejor vamos a poner el backup de Ataco Bailoa, pues no tuvo ninguna ninguna repetición, no tuvo evoluciones, no tuvo nada, el, el tercer coreback vamos a ponerlo de Alabama, el tercer coreback de... De los
0: Sooners, la banca de, de... Jalen Hurst en los Sooners, o sea, es muy complicado. Imagínate, en la el, 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 el... banca de, Jake Bo- de Joe Burrow, Exacto. ni siquiera jugó. No, y, y obviamente, por ejemplo, hablando de la banca de Corea de, de Clemson, que también es, se mantuvo sano, de Trevor Lawrence se mantuvo o sano toda la temporada, entonces sí. es muy complicado. Me parece que es un poquito más viable que jueguen quizá otras posiciones, ¿no? Pues receptores, porque sabemos que juegan con formaciones muy abiertas, uh-huh. alas cerrados, corredores casi siempre tienen dos o tres y todos juegan. Entonces, siento que en algunas posiciones son muy complicadas de buscar una oportunidad y más cuando quieren eh, buscar irse a, a lo que es el draft. Entonces, eso es muy importante para los los, los jugadores de colegial, porque como dices, buscas buscan poner números dentro de su ranqueo, sí, sí. y así, pues quizá buscar una oportunidad en el draft, ser vistos, aunque sean de divisiones inferiores, ¿no? No, no específicamente de las y, grandes. Y siempre va a haber, perdón que la interrupción, no, siempre no va a haber nada. una
1: universidad, siempre. Estamos hablando que en la división uno son como 130 y tantas, imagínate. ¿sí? Vamos, a, vamos a pensar en el cuarto corredor de LSU, que no tuvo ninguna repetición en esta temporada, pero muy seguramente la universidad, vamos a poner de... Boys de Colorado State... Wyoming... Green, Bowling y Green... Yéndonos un poco más abajo... Minfis, sí, Memphis... Florida International... Florida Atlantic... Sí. En unas, En una universidad como esa... Va a tener... O en Eastern Michigan... Ahí va a tener... A fuerza va a tener repeticiones... Ahí va a ser titular... Entonces... En la búsqueda del talento... Eh, del talento colegial... Siempre pasa eso... Eh, las universidades... Top... <risa> top 10... Top 20... de, 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 de nivel nacional agarran recogen el mejor talento del año, ¿no? El mejor talento de de, de los últimos dos años. Entonces eh, ese talento que queda rezagado, que no tuvo oportunidad, que no tuvo desenvolvimiento, que no tuvo muchas veces esos jugadores pasan de una posición a otra o muchas veces esos jugadores se dedican a, a, a construir su cuerpo. Para estar listos a la hora que son llamados,
0: que es lo que se, se convierte en los llamados atletas. Sí, así es. No, y aparte, bueno, ahorita vamos a continuar hablando de, del colegial, porque ya sabes que si nos jalan un hilito, no terminamos en toda la noche y este podcast duraría fácil unas tres horas. No, definitivamente. Entonces, Jaco ¿qué te parece si comenzamos con la saludada de los nuestros patrocinadores? ¿Qué te parece?
1: Claro, este un saludo a las personas que de La Sultana del Norte, que tienen a bien patrocinarnos y que tienen a bien confiar en nosotros y en lo que estamos haciendo, en el material que estamos entregando. En lo que nuestras redes estamos este, con, constantemente publicando Un saludo a Maya Desarrollo Un saludo muy grande a, a, a Artesano, Republic, Republic y a ArtesanoMX.com Artesano
0: Por ahí estamos compartiendo la mercancía que Así viene es. para esta temporada, ¿Para temporada también de, de, primavera? de primavera de Artesano MX que son, Es material, son artesanías hechas por mexicanos en, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, eh, ustedes la piden, la pueden pedir por, por internet, por esos, esos portales de compra Y te viene llegando hasta la puerta de tu casa, todo hecho con manos mexicanas, todo pintado con manos mexicanas Productos Teóricamente es producto
1: mexicano para mexicano, Exactamente, de México para el mundo, porque también estamos enterados de muy buena fuente que que los compañeros y los amigos de, de, de Artesano también mandan
0: al extranjero. Ah, claro, la exportación es muy importante, porque obviamente tú sabes que mucha artesanía mexicana se vende en el extranjero, así y es. qué más que aprovechar este tipo de ocasiones, y Artesano no, MX también se, se está a nivel internacional, así entonces es. eso es importante para la gente que sepa, ¿no? A
1: Republic Design un saludo grande, muchas gracias, Dani Paz, por, eh, este, por patrocinarnos, por tener a bien hacer nuestra imagen. Eh, seguramente trabajaré, seguiremos trabajando con nosotros este, O seguiremos trabajando juntos Haciendo sinergia Por el próximo año, por la próxima temporada Y bueno, ya estamos culminando Muchas gracias a todas las personas Y todos las, los que hacen posible La realización de este podcast Bueno, ya se acabó el primer segmento <risa> Seguiremos más adelante Ahí vamos, sale Hecho Y bueno, este, iniciamos el segmento 2 y entramos en materia de lo que veníamos platicando de, de la NCAA de cómo se hace el offseason de bueno, el, ahorita lo que, nos, lo que nos atañe y lo que no es, es menester es hablar del Super Bowl, Super Bowl que venía siendo en el papel un Super Bowl muy parejo, de hecho en las casas de apuestas daban un punto por encima a Kansas al inicio del juego juego que entre, el staff de, de Americano y más estaba un poco dividido. Así la mitad es. estaba con uno, la mitad <risa> estaba con otro. Este, realmente pasó lo que. Si escucharon los últimos dos, post, dos, dos episodios de Americano y más, veníamos ahí platicando de la postemporada, veníamos diciendo cómo venían los equipos, veníamos diciendo cuáles eran las claves que nosotros veíamos para, para el desarrollo de la postemporada. Y sucedió lo que dijimos. Realmente este partido. Sucedió lo que señalamos que iba a suceder. El final del juego se o el, eh, se, se, el definió, cambio. Se vamos definió. a poner la, la, la definición del juego fue precisamente cuando anularon el sistema de acarreos de los corredores de los
0: Niners. Ahí se acabó el juego. Sí, yo también siento que fue algo algo básico, no, algo muy muy leve y lo habíamos comentado. De inclusive yo había había una de mis predicciones por así ponerlo era si Kansas City logra parar el fuego terrestre, que parecía imparable de los 49ers, sí. ibas a tener que hacer que tu coreback tirara. Y obviamente el perímetro de Kansas, sabemos que a pesar de que tuvo sus deficiencias durante la temporada, así como la ofensiva hacía muchos puntos, de repente la defensiva tenía, recibía muchos puntos. Inclusive vimos un marcador muy amplio en un Super Bowl. Entonces eso me parece muy, muy agradable. ¿no? Y se demostró lo que habíamos comentado. Eh, Kansas para la corrida... Llega un momento en el que no le queda más al coach que, que ajustar Y eh, lo aprovechó muy bien Kansas Kansas jugó muy bien a, sus, a, su, a su pase, a su corrida A Mahomes correr, o sea, le apostó a toda la ofensiva Que siempre nos mostró en, en, en la temporada Y San Francisco quiso apostar a la corrida Logró establecerlo durante un cuarto Que fue cuando notaron los puntos, se fueron arriba Después... Por alguna razón y afortunadamente para el coach defensivo Logra obtener un estándar Una Una intercepción Sí, una intercepción Paran a los 49ers y anota Kansas Y ahí se pone un poquito bueno el partido Entonces surgió lo que estábamos comentando no Kansas paró la corrida Y ahora tuvo que depender San Francisco de su coreback Y ahí nos preguntamos Ahí pusieron el riesgo O era... Era donde estaba la moneda en el aire, ¿no? ¿Qué claro. tanto, qué
1: tanta efectividad iba a tener? Me ¿Qué parece, tanto iba a arriesgar Fíjate que me coach? parece
0: que la efectividad de Jimmy Garapolo hasta el tercer cuarto yo siento que era alta. Siento que era alta porque obviamente los pases que completaba eran pocos, pero los pases que tiraba eran pocos y los que tiraba los completaba. Entonces siento que el rating estaba alto, pero no estaban demostrando lo que de verdad o hacia dónde iba el equipo. Entonces esto fue lo que vino a mermar un poquito a, tanto a la ofensiva de San Francisco porque expusiste quizá un poco si Jimmy Garapolo es tu coreback y con el que te vas a querer quedar, que obviamente lo es porque le invirtieron una millonada y siento que este equipo se puede armar un poco, eh, rodea tiene buena gente, tiene, es un equipo joven y se, se armó específicamente para eso. Está cumpliendo Pero no hay que demeritar a, a Kansas City
1: No, 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 nunca hay que que demeritar a Kansas City Kansas City eh, reflejó lo que venía haciendo los últimos juegos Las estadísticas nos indican que los últimos cinco juegos del Kansas City Incluido el Super Bowl, incluido la, la, el de conferencia Incluido lo, todos esos juegos Vinieron de abajo por, por espacio de 10 puntos Y, y lo remontaron Sí, fue siendo el Super Bowl la quinta remontada que tuvieron en toda la temporada y cinco partidos seguidos entonces eso habla de un equipo que puede ser resiliente un equipo que es bueno ajustando y es donde platicábamos y lo hemos señalado a lo largo de la temporada situational football lo que hace Kansas City es, es simplemente la, el poder ajustar sus piezas, ajustar su sistema, ajustar la estrategia para regresar y, y poder resolver el juego hay que hay que decirlo como siempre lo hemos platicado lo, lo, lo largo de la temporada del fútbol americano es un ajedrez es un ajedrez que te presenta ciertos retos ciertas situaciones y hay que poderlas resolver eh, kansas city con ese con esa con esa estadística de cinco partidos remontados con por 10 puntos abajo pues, ¿qué puedes hacer verdad entonces eso habla de la capacidad de la capacidad del recurso humano que tiene Kansas. También lo decíamos a lo largo de la temporada, lo hemos dicho, los Niners dependían de su juego terrestre, yo no sé por qué dejaron de correr,
0: Luego, obviamente si sí lo sabemos, me parece, ¿Lo sabemos? Yaco, me parece, perdón que te interrumpo un poco, me parece que lo dejó de generar, dejó de generar la, el yardaje, la sorpresa y se aplicó la línea de Kansas y los pararon en, en situaciones importantes y me parece que por eso abandona el coach un poco la corrida. Claro, cuando decimos que yo no sé por qué
1: dejó de correr, eh, sí sabemos por qué dejó de correr, dejó de correr porque Kansas le empezó a cerrar los, los, los gaps, los huecos, los, por, la, empezó a, a defender la carrera, empezó a defender la, las, líneas, las líneas de, de golpeo, en, en los huecos en, por el centro los empezó a defender, eso provoca... Que tu juego terrestre no funcione, minimizaron a Kyle Jusic, minimizaron a George Kittle, tanto que en el cuarto cuarto George Kittle no tenía una recepción. No. Entonces, ¿qué pasó? Y, y se opacó Jusic. Exactamente, los jugadores que abrían los huecos se vieron tapados, se vieron copados, se vieron co- cubiertos por la defensiva de los del Kansas City y eso provoca que, que la,
0: la ofensiva de los Niners tenga que arriesgar pasando. Sí, y cuando tienes por ejemplo una defensiva muy rápida como la de Kansas, eh, que siempre va a estar esperando la carrera, pues obviamente te van a estar ajustando, ¿no? Y así como te puede taclear un linebacker en el centro, te puede taclear un corner por fuera, baja el safety, te ataca. Entonces cerraron totalmente los huecos de la carrera de, de San Francisco. Sí, sí, y así se es como me parece que ya no pudo buscar un poco más el campo abierto eh, San Francisco. Cuando quisieron abrir el campo, Kansas City obviamente estaba esperando ese tipo de jugadas y ¿qué sucedió? Le empezaron a pegar a Garápolo, eh, los los receptores ya estaban más cubiertos, eh, querías correr, ya esperabas corrida, entonces se empezó a cerrar un poco el playbook y en teoría... Nunca dominaste lo suficiente la corrida como para mandar un pase y el pase nunca lo dominaste lo suficiente como para poder correr el balón. Exactamente. A, a pesar de que anotaron, me parece que los huecos se siguieron generando y obviamente Kansas City los aprovechó.
1: Aparte de, como bien dices, minimizan a Divo Samuel y Manuel Sander ni siquiera se ve, ni siquiera hubo una jugada donde tú dijeras, bueno, eh, se pues le mandaron un pase, hicieron esto y resolvió algo, tuvo una buena ruta tuvo una buena una buena una, una buena jugada D- eh, divo Samuel solamente tuvo una jugada buena en todo el juego Emmanuel Sanders nada eh, eh, George Kittle tuvo bueno un, un, una anotación pero lo volvieron a minimizar porque lo, lo estaban utilizando como como el fullback para abrir para abrir huecos entonces el resultado del, del, de este Super Bowl era un, algo que ya habíamos platicado que en los últimos en los últimos episodios les veníamos señalando esa cuestión de que era una, una era un juego de ajedrez muy resolvible, pero que iba a estar cerrado, iba a estar eh, eh, a expensas de de que de una buena actuación de la defensiva.
0: Ah, y eso fue lo que sucedió al final del juego. Y, y este juego se abrió hasta el último, Yacón, porque todavía terminamos la primera mitad de empatados, eh, regresó 49ers y anotó, parecía que los la ofensiva y defensiva de Kansas no, no iban a encontrar eh, por dónde eh, Andy Reid, su coordinador ofensivo, Mahomes y todos empezaron a, a alargar un poquito las jugadas a correr otras rutas a, a romper las trayectorias entonces este tipo de cosas es lo que caracterizó toda la temporada a, a Kansas City y lo vinieron a, a hacer hasta después del tercer cuarto no y me parece muy bueno porque Mahomes agarró más confianza Y de ahí estuvo un poquito más complicado que parar la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Así es, de esto más continuaremos en
1: el siguiente segmento porque la plática está muy amena y seguiremos platicando más
0: más adelante. Así es. hecho. Bien, retomamos esta parte, Jaco, tomando en cuenta obviamente lo que fue el Super Bowl. Seguimos comentando (risa) la parte en la que quizá... A los 49ers les faltó un poquito apretar en ofensa y en defensa. Más que nada siento que en defensa, ¿no? Porque no puede ser que de repente Kansas City perdiendo, te saque el juego y te dé la vuelta. Esto fue muy raro para San Francisco en toda la temporada. Un récord ganador, obviamente, de 13 ganados. Y me parece que nunca se vieron en una situación similar con algún equipo que pudiera causarles este tipo de estragos. Pero pues nada está escrito en el americano. Y de ahí viene la remontada de Kansas City. Así es, como bien dices,
1: bien señalas, nada nada está escrito en el el fútbol americano, en la NFL, todo es un juego de estrategia, puedes tener una temporada perfecta como la tuvo los Patriotas de Nueva Inglaterra y en ese Super Bowl contra los Giants terminan perdiendo por cuestiones de estrategia y de un equipo que se veía en ese entonces los Giants no se veían tan, tan imponentes, tan poderosos y terminaron sacándoles el juego en base a pura estrategia, entonces es muy importante es muy importante los trabajos que se hacen en, luego de los juegos, en, a lo largo de la semana en, esta, en este, para este juego tuvieron dos semanas de preparación, tuvieron dos semanas de escauteo, tuvieron dos semanas de ver videos, estoy seguro que todo el trabajo se hizo, realmente el juego como tal, este, este juego el, 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 que, el que marca el final de la temporada, estoy seguro que los dos, las dos franquicias hicieron lo que tenían que haber hecho Se metieron a a la sala de video Vieron horas y horas y horas y horas y horas de video Y y se
0: analizaron entre ellos, es lo principal
1: Se analizaron, analizaron a su contrincante Scoutearon lo que se llama scoutear Scoutearon a su contrincante Lo hicieron al millón, claro que sí Vieron posibilidades, vieron estrategias posibles Se se armó un gameplay Se apegaron al gameplay Realmente el el hablar ahorita de, de lo que se dejó O que los Niners hayan dejado de hacer para el juego que, que vimos, que realmente me pareció un juego muy entretenido, me pareció uno de los mejores Super Bowles
0: de los últimos cinco años. Sí, fácil. Realmente sí fue uno... Quizá entre los últimos diez más entretenidos, ¿no? Que no tuvo ni robado defensiva ni robado la ofensiva. Exactamente, estuvo
1: cerrado por un tiempo. El, el último Super Bowl, sí, digo, perdón, el, la última anotación sí fue una obra de la casualidad. O sea, el, sí. el equipo ya estaba muy mermado... Ya era los últimos minutos. Simplemente fue anotar. Pues, bueno, esos puntos eran.
0: Fue anotar para, para fue, la fue, diferencia. Fue, de, fue puntos. Hora de la inercia de la de, de la inercia del juego, ¿no? Sí, porque obviamente si el si el corredor momentum, se para, sí, se se el corredor, si el corredor se para, no sabes qué puede pasar en las siguientes cuatro series. Entonces, ¿qué es lo correcto? Eh, no puedes dar pie al otro al otro rival. Ah, anota Williams y, y es. Esto fue como que la debacle ya de los 49ers para ponerle eh, eh, la pierna en el cuello, ¿no? Claro. Para
1: definitivamente. Eh, eh, el, el, la última anotación para mí fue ya obra del momentum
0: que sí. tenía Kansas, ya tenía el momentum de su lado. Ya estaba. Tenían, dado la, papel, bola, yo, ya tenían tenía la, la bola. la bola. Pero también nunca sabes, Diego, qué puede pasar en esas en esas volteretas. Definitivo. Y si cedes un poquito de terreno en este tipo de así juegos. Es. Eh, con un equipo como los 49ers no, no no lo puedes perdonar No lo puedes perdonar exactamente Entonces lo correcto era, sabes qué, anota, anota. Y te queda un minuto y medio Ajá. Y sácame el juego en sácale, esa parte
1: Sácale 10 puntos de ventaja claro. y dale el balón ya Que, que se lo guarden, o que lo pierdan A ver qué, qué hacen, ¿verdad? ¿Y qué terminaron haciendo? Lanzando una intercepción sí. Intercepción que cierra cerró ya el, el, el campeonato Para Kansas City ¿Qué hubiéramos hecho a lo mejor nosotros en nuestro, si estuviéramos ahí en el en el staff de coacheo de los Niners, a lo mejor lo mismo. Sí, claro. Ahora ya estás a 11 puntos de desventaja con un minuto de juego, pues ya acepta la derrota. Y eso fue lo que sucede. Sucede que, que ya no hay mucho que hacer. A lo mejor ibas a, a hacer 7 puntos que no te iban a dar un campeonato, claro. que no iba a pasar nada. No iba a pasar absolutamente nada, hubieras perdido igual. Ese tiempo iba a correr tarde o temprano, mejor se iba a acabar. Gástalo así es, gástalo, mándale la intercepción, listo, perdemos, ni modo a lo que sigue, y ese fue el resultado del partido, entonces para mí el partido fue uno de los mejores que he visto en los últimos años, los pasados eran medios aburridones, pero han estado buenos, al final de cuentas el deporte que amamos el deporte que nos apasiona y del cual depende, depende de americanos de- definitivamente yo entonces, creo que por eso lleva el título ahí, ¿no? definitivamente entonces, es la liga que nos gusta este... Obviamente quedó escrito que el fútbol
0: básico está regresando a la, a la, al profesional. Fíjate que si me permites interrumpirte un poco, Jaco, yo me quedé asombrado como los dos primeros cuartos y parte del tercero, eh, los 49ers siguieron el librito al pie de la letra. Corrida, corrida, no, pase, es. engaño de corrida, pase, pase, corrida, corrida. O sea, era, pero estaba ejecutado de una manera... Muy, muy, muy básica, ¿no? Exacto. O sea, corrías counters con fullback, corrías es. un engaño de, pa- de corrida y el pase al cruce corto, o sea, era un... Era, era, ¿Cómo lo puedo explicar? Era un fútbol americano tan básico claro. y eso fue la temporada de los 49ers si tuvieron la oportunidad... ¿no? <risa> De ver los juegos de los 49ers o de San Francisco. Ahora ya lo fans. podrán ver en, en YouTube. Sí, lo pueden ver la repetición. Y, y créeme El que ese tipo, ese tipo de jugadas... Ahorita ya es muy, bas- es, muy dif- es muy diferente, ¿no? Eh, muchas veces vemos formaciones con dos alas cerradas. Habíamos comentado en algún episodio de que se estaba perdiendo quizá la, la posición la, del la fullback. Jusic full nos dijo, quítate que ahí te voy. Anotó hoy. Exactamente. Decían por ahí en la transmisión que no había anotado un fullback, me parece que desde Mike Alstott. Entonces uh-huh. estamos hablando de, de cómo los tiempos, quieras o no, están recuperando un poquito la la inercia del juego básico, del librito. Shanahan lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, pero me parece que, que en caer en, en el librito básico, básico, eh, se le olvidaron otro tipo de, de fundamentos que también son buenos, como manejar formaciones abiertas, quizá olvidarte del fullback y meter eh, doble gemelo, eh, un trips o a meter doble ala cerrada para, para jugar con otro tipo de... de de jugadas, ¿no? Me parece que por ahí también Chanakan eh, eh, pecó de lo básico, pero pues a, al final de cuentas eh, eso que te estoy comentando lo vimos en la otra contraparte, ¿no? en la ofensiva de los de, de Kansas, se le cierra el juego terrestre, se le cierra el juego de dos alas cerradas, bueno, ponemos dos bueno, ahora ponemos tres abiertos bueno, ahora dos abiertos, dos alas cerradas un corredor y, y juégale, ¿no? y, y hazte sí. garras y... y y eh, ve lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces se me hace una, una contraparte muy buena de los dos de los dos coaches. Claro, fue este este juego para mí fue una danza, sí, una literal. danza
1: y, y fue una ver cómo dos estrategas jugaban su juego de ajedrez, un, una ver cómo Kansas City al medio tiempo hace variantes ajustes ajustes a su defensiva ajustes a su ofensiva, los Niners, ver cómo los primeros dos cuartos, hasta el tercer cuarto, como bien dices, desarrollaron un fútbol básico. Para el cuarto cuarto, cuando ya, ya le empezaron a pegar a Garapolo, eh, le empezaron a tapar los corredores, a defender la corrida, a defender el juego terrestre, y vimos a Garapolo empezar a soltar el, el balón, empezamos a ver cómo estaba dubitativo, y eh, en el ajedrez tenías que arriesgar, tenía que, que haber un arriesgue, tenías que que poner a, 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 a Garápolo a pasar un poco, empezó a recibir mucho golpeo, por ahí tuvo tres golpes muy muy fuertes, sí. donde casi eh, hubo uno donde le pegaron en la cabeza y queda tumbado en el, en el, en el césped, unos minutos se levanta, dolido de la cabeza
0: como un tipo conmoción. O sea, una pequeña, Pero que me hace que sí. no, no entró tanto el protocolo Exacto. porque fue como. Sí, fue un no inter- duro. Sí, no, 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 fue, no fue tan duro y directo. No, no fue un cascazo, ¿no? Sí, exactamente.
1: Pero definitivamente eh, lo que me, a mí me deja la temporada 2019 de la NFL es que el fútbol básico está de regreso. El fútbol básico está de regreso. Vamos a empezar a ver en, la, en los 2020 ofensivas. Ochenteras, noventeras, correr mucho. Muy probablemente venga la posición de fullback de regreso. Ya lo tiene los Tyrants, lo empezaron a, a desarrollar en la postemporada. Los Saints ya tienen uno que, que se, es, se pide a Gil, que lo tienen moviéndose en diferentes posiciones. Jugó ocho posiciones en este año. Y Kyle Jusic. De esto y más, vamos a estar hablando en el. Claro, porque episodio. si no, le seguimos y no acabamos. Sí, sí, nos gana el tiempo vale. y pues. No nos pagan por pasarnos de tiempo. <risa> Obviamente. <risa> y bueno, ya regresamos de, de, de Americano y Más en su segmento número 4. Platicábamos y lo que, que señalábamos en los últimos episodios de Americano y Más. Fútbol cual, básico. Fútbol básico, fútbol situacional. Platicábamos de eso, platicábamos de fútbol, de, del desarrollo del fútbol del librito, el jugar con el libro. Y aquí hay una situación que, que lo, en algún momento lo llegamos a platicar también en, el, en, en, en episodios pasados los sistemas ofensivos, defensivos que intentan in- hacer más corta la brecha entre lo colegial y lo profesional y que los jugadores que vienen nuevos a una franquicia se adapten más rápido o sea, ¿cómo le hacemos para que un Pat Mahomes, para que Joe Burrow llegue el año 2020 y tenga o se pueda adaptar más rápido al sistema profesional que tenemos que tiene que aprender que es más rápido, que, que tiene diferentes formas o, o sistemas ofensivos. Las, las defensivas están un poquito más complicadas en sus coberturas, en, la, en las lecturas. Las lecturas. Bueno, exactamente. entonces eso es lo que vamos. A, 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 yo creo que en, eh, lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que dejar en el tintero para próximos episodios y desarrollar más esos temas es, la, es tres cosas. Número uno, la, lo que hacen las franquicias en, de la, del fútbol profesional, para cortar la brecha entre colegial y lo profesional. Así es.
0: Adaptar sistemas. Bueno, fíjate, por ejemplo, ya con esa parte la, la está haciendo mucho ahora eh, las conferencias, eh, por ejemplo, la SEC que vemos a veces eh, equipos como Georgia, equipos como el mismo LSU, eh, Alabama, SEC. Otro, el, sí, el SEC, eh, Mississippi State. Uh-huh en algunos otros Texas A&M. Texas A&M, en algunos otros sectores quizá por ejemplo los Gators uh-huh. eh, los Seminoles así es eh, y nos vamos un poquito a, a otras y vemos que los jugadores por eso se les facilita mucho la transición entre colegial y, ¿Y lo en, profesional? en lo profesional porque están jugando con coberturas con ofensivas con defensivas similares y eso te va ayudando a que aprendas a leer como coreback, obviamente, este las defensivas. Y entonces eso es muy bueno. Uh-huh. No, todas las, no todas las conferencias juegan de igual manera. Hay unas que juegan con pura corrida, sí, sí. hay unas que juegan con triples irreversibles. Maryland. Maryland, ¿no? Maryland, que sí. tiene sus formaciones en T nada más. No, y si por ejemplo ves los juegos quizá de la Army. El Army es pura corrida, así son puras es, opciones. Así es. Eh, la, las conferencias de las montañas normalmente son puros... Enemigos. ¿El Mountain West? Sí, o sea, son, sí. son varias la, la, la conferencia llamada MUAC, para que sí. la chequen por ahí, MWAC. Buscan eh, jugadores más rápidos en lugar de más fuertes. Así y es. eso es lo que marca una diferencia. Entonces estás hablando de que, por ejemplo, un liniero promedio en la NFL te pesa casi 200 kilos y un liniero de una conferencia como de la SEC, de LSU, Mississippi, Texas A&M, Alabama, te está pesando similar. Entonces es. estás enfrentándote contra eh, posibles prospectos ¿no? O, o, o posibles similitudes de peso al entrar a la NFL y ese tipo de cosas es lo que te ayuda a, a hacer una transición rápida. adaptarte rápido. Sí, a una transición rápida, eso, eso la, es una de las cosas muy buenas.
1: Y a ustedes, a ustedes que nos están escuchando y que que han oído en nuestros últimos episodios siempre lo, lo, lo decimos últimamente porque todo, realmente no le echamos mentira, escuchen los últimos 10 sí. escuchen los últimos 10 episodios y van a y comparen el Super Bowl y comparen la postemporada la, la, la época de los tazones colegiales y no les mentimos en nada de lo que dijimos y aquí hay una situación eh, la, esa adaptación de lo que platicamos pónganse a ver ahorita si tienen la oportunidad de volver a ver el Super Bowl Vean las formaciones ofensivas de Kansas City uh-huh. Juegan mucho Pistol, juegan Wishbone jue- eh, Pistol Spy El, 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 el todos Dos esas, corredores en backfield Todas esas es, es, es un... son Formaciones colegiales Adaptadas al profesional Para que dé resultados Entonces, el, eso es un tópico Importante que teníamos que platicar El segundo tópico pl- importante que teníamos que platicar Era la... La, aparte de la adaptación,
0: era la adaptación de, lo, de la NCAA. Fíjate, yo, yo he estado pensando muchas partes en eso, Yaco, y perdón que te interrumpa, pero muchas veces eh, veíamos muy buenos jugadores venir del colegial a la NFL y decían: ¿Por qué este core va? Que es muy bueno en colegial y no sé qué. Yo le debo mucha culpa en esa parte a los coaches. Los coaches son los que siempre dicen ¿Sabes qué? Quiero este coreback Pero el coreback tiene que adaptarse A mi sistema Y entonces vimos fracasar Demasiados buenos corebacks ¿no? Que quizá pudieron tener un futuro Corebacks que se adelantaron a su época Y que si ahorita Hubieran tenido la apertura que tienen los coaches Hubieran hecho Ahorita tuviéramos estadísticas demasiado elevadas En corridas de corebacks En pases, en yardas Porque qué esperanzas que anteriormente un coach te pudiera decir por ejemplo, vamos a jugar con cuatro receptores no, se juegan con dos abiertos, un full un corredor, o sea eso es lo que vino a frenar un poquito la transición de, del coreback, del receptor, del corredor al a profesionalismo y entonces cuando tienes al coach más abierto, me parece que Sean Payton fue de estos coaches que empezaron a, a tener otra mentalidad y dijeron, sabes qué vamos a jugar ahora aéreo y vamos a tener cuatro receptores y vamos a tener hasta cinco receptores sin corredor y entonces los coaches dijeron hmm, quizá es cierto pero para jugar con cinco receptores ocupo un otro coreback y así fue como los corebacks ahora los coaches ahora decidieron adaptarse al mariscal de campo para poder crear un sistema de juego por eso vemos ahora muy buenos, muy buenos, entre comillas, quarterbacks, porque les ayudan más el coach a la transición. Es decir, vemos un Padma Homes con cinco receptores, cuatro formaciones muy abiertas. Vemos, por ejemplo, a Drew Brees con receptores novatos que están acostumbrados a jugar a ese tipo de coberturas. Entonces, ese, ese, esa, ese choque me parece que vino a favorecer a la NFL y así seguimos transformando ¿no? la, la liga. Y es más vistosa para el público. Muy bien. Una, el siguiente
1: tópico que te platicaba era va, va, va. el fútbol básico. Pero antes de entrar al fútbol básico, iba, y junto con lo que platicábamos, hay una historia del por qué o de cuándo se empezó a pasar en el fútbol colegial. La Universidad de Brigham Young, por ahí del ochenta y tantos estuvo una temporada de 0-12. Entonces, al siguiente año trajeron un nuevo coach y ese coach dijo: Oye, el sistema que tenemos está en pedacero, está a 012. Y ese coach empezó, hizo un cambio radical y dijo: A ver, ¿cómo está el pedo? Pues nomás corremos, ahora vamos a pasar. Y empezaron a pasar más largo, más pases y más pases y más pases. Y ese fue el creador del sistema. West Coast. Oh, muy el bien. el pasar, 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 en respuesta y de ahí se viene la adaptación a la NFL no. y se viene a adaptar los sistemas, bla, bla, bla. Y un paréntesis, pero ahí nació rico?
0: en Biguá. Si nos han seguido en los podcasts, cada podcast metemos un poquito de historia, uh-huh. entonces esperemos les guste este episodio porque le estamos dando la apertura Así es. de las eh, formaciones ofensivas Así dentro del, del colegial y del americano.
1: Así es y chéquense por ahí. Googlelelo, chequen la historia, es Brigham Young, la universidad que empezó a hacer sistemas ofensivos de pase Platicábamos de el fútbol básico El fútbol básico lo hemos visto en esta temporada como una respuesta a lo planteado, a los sistemas complicados A las ofensivas complicadas
0: (coughs) Y en respuesta a eso, con Matt Brable
1: es no, de los y, y lo
0: que sea de cada quien, Jacob, perdón, una ofensiva básica te rompe cualquier esquema defensivo mientras esté bien ejecutada. Sí, tenemos que aprender, tienen que, tenemos que aprender de los
1: fundamentos del obviamente, juego, ¿no? Obviamente. Entonces, los, una vez aprendido los fundamentos del juego, podemos empezar a complicarnos la existencia un poco más y podemos tratar de sorprender a nuestro al, al rival, no, con formaciones, con sistemas. Con jugadas, con etcétera, etcétera, etcétera. O sea, formaciones diferentes, como bien decías, twins, trips, ace. Claro, seguimos
0: en el siguiente porque otra vez está buena la, la plática. Venga, venga. Órale. Sale. Sí, retomábamos esa parte en el que el fútbol básico, eh, incorporado a la NFL, sigue siendo principal en cada esquema ofensivo dentro de, de cada equipo. Eh, comentamos también, por ejemplo, si tú tienes una ofensiva eh, eh, básica Créeme que si tú ejecutas una corrida directa por el centro Vas a romper cualquier esquema defensivo que te hayan planeado para esa corrida Mientras ejecute bien ¿Qué es lo que está pasando? Y lo vimos con los 49ers durante toda la temporada Con los titanes de tenis Con titanes de y que volvieron a, a... Que quitaron inclusive a Mariota Exactamente Quitaron a Mariota. Mike Brable tuvo el valor de quitarlo más o claro, menos como a la jornada 8. Y la confianza de los dueños, de, sí, de sí, decirle, sí. dale, cámbialo, quítalo. No, no pasa y, nada. y lo que sea de cada quien, Mariota se comportó a la altura. Eh, no fue para andar hablando de más como por ahí muchos de Beto los jugadores stopping, ¿no? muchos de los jugadores que cortaron la media temporada y que empezaron a tirarle al equipo al dueño, al técnico, al coach a todo, perdón, dije técnico como si fuera sí, sí, sí. fútbol, ¿verdad? Pero el head coach el head coach yeah. entonces eh, se rompe un poquito esa dinámica y mm-hmm. me parece que Mariota lo acepta mientras sea por el bien del equipo, el equipo lo levanta Mark Braywell, llegan a la final de conferencia eh, contra Kansas por poco le sacan el juego pero Kansas lo superó por mucho pero no estamos con eso estamos con que Titans recuperó el juego terrestre tienes un corredor que está acostumbrado a ir de, de, de sur a norte a todo lo que da y tú nomás abrele un huequito y dale ¿no? entonces se ha perdido un poco ese tipo de, de juego y Tanegil también cumplió su labor en, de pasador extrañamente y
1: claro. nos sorprendió Sorpre- sorpresa que nos llevamos a ver a Tannehill realmente comandando un equipo como debió haberlo hecho en Miami, entendemos
0: que Miami no funcionó por el sistema que tenía bueno, bueno y si no y lo entendíamos y ahí volvemos a lo que estábamos comentando hace rato, yo me traigo dice el coach, yo me traigo a Tannehill a mi sistema, en lugar de decir me traigo a Tannehill y le armo un sistema eso está mal Tannehill venía de grandes números de Texas A&M Y me parece que es uno de los talentos perdidos durante tantos años que estuvo batallando con Miami. Porque el coreback no es malo. Yo siempre digo, si tú llegas a la NFL es por algo. El balón lo sabes tirar. Los coaches saben que puedes tirar un pase. números. Entonces, ¿qué es lo que que está pasando ahí? ahí? Ajusta. O sea, ajustate a, a la ofensiva del coreback. Ajustate a que... Te de resultados, aprovecha el talento que tienes y lo de un poquito más. Yo creo
1: que es como, como todo en todos los deportes, ¿no? O sea, si vas a jugar fútbol, pues ocupas un delantero que meta chingos de goles, ¿no? O sea, pero pero de, no nada más el delantero... ¿Pero quién le va a dar el pase? Vamos, no, el delantero no nada más es el que mete goles. Si ese cabrón no juega en... en, en lo, a, no sabe jugar al offside, siempre va, lo van a agarrar fuera del juego. Claro. Si no se sabe mover dentro del área, no, lo, no va a recibir bola. Entonces, ¿por qué era bueno Abreu? Por eso, por saberse mover dentro del área sin balón. Está, la, lo que él tenía de recursos es que siempre estaba goles
0: ahí. sin anotar. Exactamente.
1: Entonces, el béisbol es lo mismo, ¿no? Tienes que tener el slugger, tienes que tener un buen, picha, un buen abridor, un buen cerrador, un medio. La NFL es igual y el, el, el fútbol americano es igual, ¿no? Tienes un... Dentro de los pasadores que tienes, tienes el pocket passer, tienes el el que se, el, 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 el runner, ¿no? o el, el pass rusher que se llama un rusher tienes todas esas características que antes de que lo contrates, cuando está en el colegial, lo, tu, tus scouts te lo, te lo muestran y te dicen mira, traemos a, al Toto ¿no? fíjate, Toto sale mucho, es un rusher bueno, mi sistema no, no ocupa no, un rusher, rusher corre, okay. yo quiero un pocket passer no quiero un pasador pues no te compro, o sea, así es como debería de funcionar. Muchos de los equipos en los últimos años eh, dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué coreback tengo? no, Pues tengo el mejor, el mejor es Juan Penas. Bueno, voy a hacer un sistema para Juan Penas. Juan Penas, ¿qué quieres? No, pues un receptor que corra bien recio y que tenga buenas
0: manos. Y yo le tiro lejos.
1: Exactamente. Bueno es saber que hay personas todavía como Matt Breville, que son profesionales en lo que hacen, y que tiene la sapiencia para decir mi sistema yo lo quiero de esta manera y lo voy a desarrollar de esta otra manera punto claro. Derrick Henry Derrick Henry estaba muerto estaba sí.
0: empolvado de, de hecho lo que yo le dije lo, lo que yo estaba. dije al último siempre fue que Derrick Henry quedó campeón corredor las últimas cuatro temporadas las últimas cuatro jornadas cinco jornadas porque fuera de ahí no tenía temporadas de 1200 yardas O sea Exacto Mac Brave le puso a correr Le pusieron un sistema en la línea Para que pudiera generar huecos Y fue imparable Entonces claro. Derrick Henry ganó el título de mejor corredor Las últimas cinco jornadas Y si no me creen Chequen los números Chequen la, las yardas por corrida de Henry Hasta ese partido Y van a ver cómo Ahora se lo, lo que dispara. tiene que hacer
1: Matt Bravel Es hacer lo que no hizo Matt Nagy En este año Matt Neggy no dejó lo bueno que estaba, lo que se había hecho bueno en el 18 y cambió todo en el 19. Hizo improvisar. Exacto. Matt Ridley debe decir, bueno, lo palomita, tengo un buen corredor, palomita, bueno, tengo una y buena un, línea, una
0: línea, exactamente.
1: Tengo para que para que el corredor funcione tiene que tener una línea para empezar. Una buena línea de golpe. Claro. Y se vio que la tuvo. Exactamente. Entonces, Matt Ridley para este año en off season debe decir, bueno, tengo una línea buena, palomita. Tengo un corredor, palomita te, me, A lo mejor me hace falta un full Alguien que me abra un, un, un refrigerador o, Que o, me quizá, o,
0: o mejores manos,
1: palvacos este, Pero construir De lo ya hecho De lo que ya tienes, vas a batallar menos No como un Que terminó haciendo estupideces <risa> Comprando acordar el Patrick,
0: yo lo vuelvo a decir porque me caga ¿no? Sí, 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 te entiendo me, Aparte son tus bears, este equipo <risa> y, Inclusive te iba a preguntar algo <risa> ¿Tú crees que, que ah. Trubisky entre en el sistema de Nagy para lo que él quiere en su ofensiva? No, no. quizás tú como fan, no, como no. coach. ¿Tú crees que Trubisky cumple las, cumplió sus metas y no. decir, el coreback que quiero no es Mahomes no. ni Watson? Porque los dejó pasar, es, es más, este chavo yo, Trubisky.
1: C- yo creo que ahorita, yo creo que Nagy mm-hmm. Navy, Navy está... No sabe ni qué chicas quiere, güey. No, no sabe, ni, no sabe, llama, no, no sabe
0: ni de qué quiere sus gordas en Doña Tota. No
1: sabe ni con cuántos gordas <risas> viene el
0: señor. La verdad,
1: la situación es esta. Dejaste pasar a Pat Mahomes y ya es campeón. De Sean Watson, Watson y Lucho y peleó ahorita. La, la temporada, ¿no? Sí. O sea, y tienes a Trubisky que no hizo ni madre. O sea, por ahí viste, no sé si viste un video de, de las formas de cómo pasaban los cores. Sí, sí, sí. Y sí. llegaba a Trubisky y lo mandaba sí. a la casa la chinga. Bueno, no le
0: atinaba, carnal. No le atinas.
1: Quitaría. Quizá, quizá algo, le Trubisky, vio, algo le vio. Quitaría a Trubisky
0: y me trajera a Josh McCown. Bueno, ahora. Ya, ahora. con esto decimos que quizá. Bueno, siendo fan de los Bears, quizá algún fan de los Bears nos está escuchando. Quizá estás diciendo que. No, los fanáticosos. Obviamente, a ah, los fanaticosos, ¿Eh? Apolinar. Así es, es, el es el apolinar. apolinar. Salud, Salud. Le mandamos un saludo y quizá el también le abrimos. Saludo. Le abrimos. Le abrimos la pregunta también y esperemos que nos conteste sí, sí, porque sí, por... está chido. Esto. Sí, sí, sí. Entonces, Rex Grossman, catalogado como uno de los peores corebacks en la NFL, es mejor por llegar a un Super Bowl que Trubisky. En, en el papel, sí. En, ¿En el papel, papel, sí. Y en estadísticas,
1: también. La neta. Pero es una basura, cabrón. Bueno, pero
0: llegó a un Super Bowl. Sí, 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 Y sí, a pero, los Indianapolis. Pero en, aquel entonces, en
1: aquel entonces era la defensiva, cabrón.
0: Bueno, pero no me defensivo. digas que la, eh, los Bears tuvieron en la mejor defensiva de claro. la Nacional casi casi todo el año. Claro. Este está muy cabrón ese, ese, <risa> ese punto, está muy feo. Bueno, eh, eh, Grossman, ojalá es, el... Por eso te digo que se las dejamos a la raza sí, que claro. le va, porque también va a estar bueno el tiro ahí. ¿Qué prefieren Trubisky o Rex Grossman? Bueno, bueno, o a lo mejor Pero en este. Yo Kyle Orton, Bueno, fíjate, <risa> Kyle Orton, para que hayas dicho eso. Sí, Kyle Orton sacó sí, sí, más sí. las papas que los dos juntos. La Pero verdad. bueno, quizá en esta época Rex Grossman pudo haber funcionado mejor que Trubisky. Sí. Porque ya no les pegan tanto. No es definitivo. Minchu, te compraría Minshu. Bueno, a fíjate, Minshew. se les pasó Minchu también.
1: También pasó, o sea.
0: Güey, yo creo que, que los Bears...
1: Truisky no es malo, güey. Simplemente es un sistema malo.
0: Es nuevo. Aparte, viene apenas la tercera temporada. Vamos a... a pero realmente a el sistema de Negi... Ah, está muy de asco. Pero el sistema de Negi para la ofensiva el año pasado, discúlpame, pero se me hacía... Dejó muy, de correr. Y... Dejó, Dejó de correr, de correr. De correr exactamente. Dejó de quiso,
1: quiso traer a... Sacó a, a Jordan Howard y trajo a Cordell Patterson, güey. Y pues, Patterson, ¿tabas de acuerdo que no es, no es Jordan Howard? Wey? Y luego se fue Jordan Howard a basurearse a, a los a hijos. A Filadelfia. Y ni jugó. Exactamente. Entonces, yo creo que en aras de más dinero de los jugadores, terminan siendo basura. Improvisándose. Antes de, antes de, de cortar, rápidamente te pongo el caso de Alshon Jeffrey, Jordan Howard... Eh, Brandon Marshall, inclusive un
0: corredor que estuvo ahorita en el Super Bowl, Monster, eh,
1: Monster. Monster también. O sea, tú, ahí te acabo de decir cuatro. El pateador de los Niners, ah, sí. este, Robbie, Gould, Robbie Gould, también. Entonces, pues nomás ahí sácale. O sea, te has dejado ahí cinco o seis cabrones que, que son uno,
0: vamos a suponer que son uno por año. Exacto. uno de los últimos cinco años Listo. estelares. O, vamos, vamos, vámonos.
1: Regresamos a De Americano y Más, su podcast. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible en su episodio número 16. Créanme
0: que estamos tratando de cerrar temporada, pero nos sigue saliendo, influyendo sí, sí. el americano. <ríe> y seguirá, y seguirá. Sí, sí. Este... Es más, vamos sí. a tener el episodio tanto y todavía nos vamos a estar acordando de la liga y de tal partido y de tal jugador y todo. Que parece el podcast, ¿no? Para, para echar coto y revivir lo que fue la temporada. Este, de la NFL de este año que por cierto estuvo estuvo muy buena y sorpresas por todos. Y eso lados.
1: es a lo, que, a lo que iba yo. Eh, bueno, continuamos, segmento 6, va, episodio va, va.
0: 16, tus redes sociales. Mis redes sociales, Raúl Irving Totosaus Oberón, en Facebook y arroba Raúl Totosaus en Twitter y arroba Raúl Irving en... Instagram. a ah, no se me fuera.
1: ¿Qué, <ríe> pasó? ¿Qué pasó? Ya, Jaco va en Instagram, arroba Jaco Mil en Twitter y ya ir Jaco Cantú en Facebook, las redes. De, de, de americano. De americano y más, de americano y más, de americano y más y de americano y más. En Instagram, Facebook, Twitter, la página americano y YouTube. Así Acuérdense, es. darle campanita y darle
0: like. O Hay sea, notificaciones chidas.
1: Así es, este. Bueno, pregunta. Al final de la ya temporada de la NFL, ¿Qué, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Bueno,
0: malo. No, fíjate que fue una temporada te que yo disfruté mucho, yaco, disfruté mucho. Eh, desafortunadamente, bueno, un poco lo malo, ¿no? Mis Cowboys que empezaron ganando tres partidos, eh, parecía que nos podíamos llevar hasta la media temporada la liga, la perdón, la, la NFC este. Eh, no se pudo, nos, nos la ganó a Filadelfia en los últimos dos juegos, errores, quizá en cocheo, quizá los jugadores yo no les he hecho la culpa, eh, me parece que fueron malas decisiones durante toda la temporada que causaron estragos hasta lo último. Eh, me quedo con un mal sabor de boca porque los Cowboys pudieron llevarse esta temporada en la, en la división, entonces eh, me quedo con ese mal sabor de boca, eh, pensé, bueno otra cosa avanzando yo un poquito en, la, en, la, en lo final pensé que en su momento Green Bay le iba a hacer un mejor juego a San Francisco eh, pero hay que entender también que, que es la primera temporada del coach trabajando Madre con los con Matt Lafleur demostraron buenas cosas pero también eh, expusieron mucho a la ofensiva y a la defensiva de los Packers para la temporada que sigue eh, eso está, estamos hablando un poquito, me estoy enfocando eh, algo en la parte eh, de la nacional eh, me quedo con este coreback novato de, de los Giants porque Eli Manning ya no hace su retiro entonces Yo sale Shalen. decir que no, Josh Allen no. es el de, el de los Bills sí, sí. entonces este, me parece que este coreback ahora con los Giants va a hacer muy buenas cosas eh, va a ponerle un poquito más de presión a la, a la, a la Nacional del Este se está renovando eh, viene Mike McCarthy ahora con con los Cowboys, Jason Garrett, con los giants. Jason Garrett se va a los Giants, fíjate lo que es la... Pero bueno, fíjate, esto también me llama un poquito la atención, Jaco, porque, por ejemplo, si Jason Garrett encontró un trabajo tan pronto, quiere decir que entonces no es tan malo, entonces, ¿qué está sucediendo? Sí. ¿no? Te deja ese cuestionamiento. El coreba que te digo es Daniel Jones, Daniel, Daniel Jones, Jones venía de la Universidad de Duke, y ahora es el que va a estar al mando de los Giants, me parece que estuvo bien entrenado por Eli Manning siento que de alguna manera va a estar cerca me duele mucho el retiro de Eli Manning porque eh, yo siempre sentí que Eli Manning tenía más los ¿cómo puedo decirlo? el el, el producto de gallina lo tenía más puesto que su hermano en los playoffs así de fácil Eh, siento que eh, se la complicó más Manning al momento de tenía ganar. Tenía muchos soboides
1: en las manos. Sí,
0: siento que tenía más para perder Eli Manning que Peyton Manning y aún así fue el primero que logró dos Super Bowls en contra de los poderosos patriotas porque no eran pues, no son de poderosos, venían de una campaña invicta y después venían de una de las mejores temporadas en números y me quedo con esa parte. Eh, me gusta que haya ganado Kansas City de la Americana eh, traen el nombre del dueño en el título de la AFC de Kansas
1: de Hunt, exactamente,
0: se quedan con el título de la división, obviamente de la conferencia americana y ahora se quedan con la nacional, me siento muy bien de que haya ganado un coreba como Patrick Mahomes y Andy Reid, sin duda alguna yo creo que con esto termina de sellar su, su trayectoria dentro de la NFL se puede retirar mañana y en tres años eh, fácilmente Colocante. va a entrar al Salón de la Fama
1: Muy bien De mi parte igual Me quedo con un mal sabor de boca De los Bears un 8 8 Aunque en el papel no está tan feo Realmente no, los No parece tan feo Pero no parece comparado tan con feo. la pasada Exactamente que, lo, que tú y yo quedamos casi casi con 12 y 13 victorias Y definitivamente Digo cuando compites contra equipos Que quedaron 12-3, 12-4 11-5 Y tú 8-8 pues andas pedaciando. Me quedo con ese mal sabor de boca, con el mal sabor de boca de los, de los, de los Bears, de una mala administración, otro año más, este, cosas que se arreglarán en su momento. No me, me quedo con el mal sabor de boca de Luke Cookley, se retira,
0: lo entiendo, muchas conmociones, muchas pero ya, duras. Ya ya no recordamos, recordamos ya que una que me llamó mucho la atención y que yo me sorprendí mucho fue cuando eh, eh, tuvo una conmoción, Inclusive estuvo llorando sin parar, no porque él no quisiera, sino porque no podía. Y y eso te demuestra que que no estaba en sus funciones corporales al 100%, ¿no? Así es. Me
1: quedo con eso, con la la partida de la retirada de Luke Cookley. Eh, Me quedo con el mal sabor de boca de que Greg Olsen se va... Ya está separado de los Carolina Panthers. Muy seguramente, si quiere, lo compro en los Bears. No hay ningún problema.
0: Que regrese de que que regrese se retire ahí.
1: Definitivamente. ¿no? Sin ningún problema lo firmo. Y, y <risa> hace mucho más que todos los trainers que tiene ahorita los Bears. Ya estaba
0: muy lastimado también hoy. Sí.
1: Me lo bueno eh, para enmarcar para mí, Ed, Andy Reid. Ya le tenía que hacer justicia a la vida Creo la que Liga. con esa,
0: con esa sí, compartimos los realmente,
1: dos Realmente, por, también por la muerte de su hijo sí, También sí. Por, por toda esta situación que pasó de drogas, muerte y toda esta cuestión Que haya llegado al campeonato y que se lo ganara Y de la manera en la que ganó No, pasa ni, no hay ningún problema, como bien señalas En tres años, cuatro años más que se retire va a entrar al Hall of Fame se me hace que es un viejazo... Hace o sea, a toda madre el señor... O al menos se le ve que es a toda madre el señor... Es, es uno de esos personajes que tiene la liga... Que dices tú... mi respeto señor... Claro. Como Tony Donji ¿no? también... Que, tiene, que realmente son de aplaudirse... Su, sí. Sus formas y sus, su historia... Y su persona son de aplaudir... Eh, me quedo también con eso... Me quedo con... Como bien señalas con los empacadores... De, pensé que iban a meter las manos de perdido... No las metieron también porque bueno... La estrategia y y las piezas ofensivas que realmente no tiene. Me quedo también con lo que platicábamos de equipos que han gastado mucho dinero en en un solo jugador y muy poco en muchos jugadores que terminan haciendo nada, ¿no? O lastimados. Exactamente, me quedo ejemplo de eso, los Raiders, ejemplo de eso. Bueno, me quedo también con con que se va... de los Chargers este Philip Rivers, Phillip Rivers wow, esa también me quedo me con eso
0: eso no sé bueno yo espero que de perdido lo firmen un año para que se retire ahí porque a Philip Rivers no lo veo sí. con otro equipo no o sea no, le todo
1: aparte que les dio todo ya no traen ya no trae físicamente nada al señor ya ya no ya no aguanta más porque ya no puede me, me recuerda a Steve McNair, ¿no? Cuando, pero quizá cuando puede ser un le backup. Le su vida. ¿no? Un
0: claro. backup como cuando estuvo de backup ¿Y en Y ¿no? en este año. Bledsoe inclusive fue backup claro. en, en Cowboys, ¿no? Entonces, claro. pues, no quiere decir que no pueda, pero no te mereces retirarte de esa manera.
1: Exactamente. ¿no? No, no te mereces que te saquemos por la puerta de atrás. Claro. Más siendo Philly Rivers lo que hizo por, por los Chargers, ¿no? Me quedo con eso. Me quedo también con... Con la temporada de los Redskins de Lasco pero se ve que para el año que viene va a estar mucho mejor porque va, tiene tope salarial, tiene millones en, para gastar tiene jugadores a los cuales correr, tiene piezas para poder meterle de Lasco también Otro, otro
0: equipo que tiene, perdón yo que te interrumpo el tope salarial muy bueno eh, son los Colts, me parece que también se pueden armar muy bien ese Hashtag equipo. de Lasco eh, los, los <risa> Bengals Uh. Los Cincinnati Bengals. No, los Bengals. De hecho, ella, ella y Green no jugó y se les acabó la ofensiva. Los corro a todos. No, no, no. no Incluso Andy Dalton también sí. lo corro. Renueva, renueva. Sí, toda la franquicia renovada.
1: Bueno, con eso me quedo. Y entre en otro tema en rapidito
0: el 8 de febrero inicia la XFL
1: E inicia la LFA Y
0: vamos a estar hablando, porque ya lo comentamos En alguna de las de las ediciones del podcast Así es. Los jugadores de la NFL Que van a estar jugando en la XFL McLennan, Y vamos a tenerles Lance Dunbar, inclusive fue con los Pérez. Cowboys este, y va a jugar también en, en la XFL entonces Así es. vamos a traerles un poquito de información de este tipo de jugadores y a lo mejor los vamos a ver en la NFL, ¿sí Así es. En, en un training camp el año que entra, Así es. bueno y, este año y, perdón. Y, y de aquí vamos a estar hablando
1: en estas semanas que vienen de la XFL, la LFA también inicia el 8 de febrero eh, los fundidores Anótele de una vez, los fundidores van a ser campeones,
0: <risa> Stronum, anótalo venga sí. Eh, guarden este post y, y
1: más por una cosa que te voy a decir Hicieron un convenio con Sinergia Deportiva Ah, muy bien Ganado Con eso <risa> Ganado Con
0: eso lo platicamos más adelante A ver
1: cómo pasa Hicieron convenio con Sinergia Deportiva Hicieron convenio con Multimedios Hicieron su presentación Ahora van a jugar en, en, en el Estadio de los Borregos Entonces hay varo Estamos diciendo ah, que hay varo Hay peso hay Muy peso. bien Van a jugar Para este año van a jugar en el Estadio de los Borregos Del TEC de Monterrey Hashtag No todos son borregos Realmente no, no todos son borregos <risa> Pero Van a jugar en su estadio eh, por ahí traen a tres jugadores este, internacionales, dos canadienses, uno está, un americano, se quedan con la mayor base de, de jugadores del año pasado, inclusive trajeron a, a otros dos que ya habían sido sacados de la franquicia y regresan. Lo que me llama la atención es que este, esto, la LFA tiene un roster de 50 jugadores, no tiene 53 tiene 57 y siete en el En el, en el, en el, en el equipo de Por pues si se lesiona a alguien entra de en, el, en el prácticas eh, Tiene a siete, o son 57 o sea, ¿Sí? Está muy cabrón eh, Se me hace muy compacto el, 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 Los rosters, pero bueno, veremos Por algo es Sí, eh, me quedo con eso eh, Ya estaríamos platicando, ahondando mucho más Sí, sí, el, sí, ya tendremos más en episodios para comentarlo ¿Nos despedimos?
0: Claro, mi estimado
1: Este... Retiramos. Patrocinadores, dijimos, patrocinadores
0: patrocinadores
1: patrocinadores muchas gracias a la gente de Monterrey lo vamos a volver a decir la Sultana del Norte Amaya Maya Desarrollo eh, artesanoamx.com y Republic Design un saludo grande muchísimas gracias a, por hacer por hacer posible que digamos
0: y nuestras chingaderas a gusto y bueno nos vemos en el siguiente episodio así es como hay temporada para hablar listo ahí luego